0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a
1: cara no sol. Vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Oi, Jess. Oi, Lu. E aí, e mais
1: que nós duas no tete a tete.
0: Isso. Que bom. É uma delícia também. A gente agora adora os convidados, mas É gostosinho, também, é. Nós. É uma coisa mais tranquila, né? E a gente tava até, antes de começar o episódio Vendo a audiência que tá aumentando Então obrigada você, ouvinte, que tá escutando a gente E que tá fazendo parte dessa comunidade de sentimentais E os nossos episódios, a gente também tem a mesma audiência do que os outros Então isso é bom, as pessoas querem isso ouvir é a gente bom. falar
1: Exato, olha só E vamos piramidar isso aí, né? Igual a Marina lá do outro podcast fala Vamos <risos> piramidar, vamos mandar aí pros amigos Por favor Vamos botar a gente pra, pra rodar aí nesse mundo uhum. Mas do que, que vamos falar hoje, então? Hoje é exatamente pra provar como a gente gosta dessa interação com os nossos ouvintes, né? Tem. A gente ama e interage com eles. O pessoal gostou tanto do episódio lá do babaca e psicopata. E que nos pediram pra falar um pouco mais. E explicar melhor, na verdade, o que, que seria o conceito do psicopata. Não sei se não ficou muito claro. Ou se lá na, né, na hora a gente acabou falando um pouco do comportamento do babaca também. enfim. Uhum. Mas aparentemente, pra algumas pessoas isso não ficou muito claro. E hoje é. a gente vai pegar esse específico tema, para falar um pouquinho de mitos e verdades.
0: É, exatamente. Eu acho que o foco do episódio de Babaca ou Psicopata era mais a gente pensar por outra perspectiva. E, claro, acabou a gente dando um espaço para Elisa e falar da perspectiva dela. E realmente, pode ter ficado algumas dúvidas sobre o conceito. E é engraçado como as pessoas adoram esse conceito, né? Eles adoram falar sobre... As pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema, sobre transtorno de personalidade em geral. Mas eu acho que do... psico... a psicopatia é um queridinho né da... na sociedade. As pessoas são muito curiosas em saber sobre o tema, então... É desperta uma coisa, desperta uma coisa Desperta, né? então é, Respondendo a pedidos da audiência Esse episódio é para você Que é, <risos> Pediu, vamos aí Aos mitos e verdades sobre psicopatia é. Bom, para quem não sabe, né, acho que a gente já falou que algumas vezes a, a Jess trabalha com uma população carcerária que, por acaso, acaba aparecendo esse tema. Então, ela é mais especialista nesse tema do que eu. Então, a Jess que vai ajudar a gente a entender melhor essa história de transtorno de personalidade e de psicopatia, né? Oh, yes. Apesar de né, não ser... Necessário.
1: Enfim, a gente vai acabar falando mais desse tema, mas assim, é porque acaba quando, quem trabalha muito com a psicologia jurídica, né, psicologia prisional, acaba passando muito por, esse, por alguns tipos de transtorno. Sim. E esses de antissocial, né, o borderline, narcisista, talvez são uhum. alguns que a gente acaba estudando mais, né, lendo sobre
0: mais. Mais frequente, né, se deparar Isso. com esse tema. Então vamos lá, Jess, qual é a definição teórica dada para esse transtorno? Então, antes de mais nada, é legal a gente dizer que lá na semana que a gente
1: falou do babaca psicopata, a psicopata, o conteúdo é, escrito né, que a gente posta, falou, a gente deu essa definição do que, que é no DSM-5, que é o Manual de Transtornos né, da Psicologia, o que, que seria esse transtorno de personalidade antissocial que é comumente conhecido como psicopata. Esse termo psicopata é um pouco polêmico. Tem pessoas que que, que não que não acham que é exatamente o transtorno de personalidade antissocial. Que acho que tem uma certas diferenças. Mas aqui a gente vai dar essa essa mini generalizada para simplificar um pouco, né? Porque o intuito aqui é a gente ficar adentrando em cada característica e diferença mínima. Mas o transtorno de personalidade antissocial é, precisa que ter algum pelo menos três requisitos a partir dos 15 anos de idade, desses que seguintes que eu vou ler aqui para vocês. Isso tudo, gente, tá escrito lá no Clube Sentimental no dia 22 de julho, tá? Então quem quiser ler, retomar, é isso. Mas para explicar, pra gente começar o episódio, acho legal é, dizer aqui quais são
0: as características do transtorno, né? Só um adendo, que você que tá chegando agora, a gente fala muito de DSM aqui no clube. Mas se você chegou agora, DSM é um livro gigante que é uma classificação que embasa os diagnósticos de saúde mental. Então ele tem várias revisões, atualmente ele está na quinta revisão. Por que, que tem revisão? Porque estudos novos são feitos, e aí a gente repensa como fala, a própria Dias acabou de falar, ah, tem gente que não concorda muito nem com o termo psicopatia, pode ser que saia do DSM... É, Para vocês terem um exemplo, é, o TOC antigamente estava dentro do transtorno de ansiedade, hoje em dia ele tem só a parte dele específica. Então é, um, é, um, é, um, é o que norteia né, os psicólogos e psiquiatras a darem é, diagnóstico de saúde mental e está sempre em revisão de acordo com o avanço dos estudos. Então a Jess vai falar de acordo com o último DSM a classificação geral, não específica. Exatamente.
1: E aí, lembrando que o transtorno de personalidade é, é um transtorno que a gente diz que permanece... É da personalidade da pessoa, né? Falando assim, coloquialmente. Então, é uma coisa que a pessoa vai carregar é, por muito tempo. E aí, a gente não fala muito de cura a gente fala assim de lidar com sintomas e tratar os sintomas. né uhum. tratar o um manejo um comportamento. exatamente um comportamento ali então falando de transtorno de personalidade antissocial são pessoas que ao menos três desses itens né repetidamente quebra leis e normas sociais repetidamente apresenta comportamento falso tipo enganar os outros etc né mentir compulsoriamente ser impulsivo ou incapaz de traçar um planejamento realista para o longo prazo. Ser facilmente irritável ou apresentar é, agressividade. Apresentar total indiferença é, para sua segurança ou de outra pessoa. Então, pessoas que correm muito risco e vivem perigosamente. Entre aspas. Ser consistentemente irresponsável. Falta de remorso severa. É, então, são alguns desses itens. É, pelo menos três desses e tal. Enfim, isso aqui é muito técnico. Por que, que eu estou falando disso aqui? Mais para a gente ter um norte do... Com o, o que, né, que pré-requisitos que essa pessoa precisa ter para talvez se encaixar nesse transtorno, beleza?
0: E talvez até esse, esses pré-requisitos, Jess, pegando assim isoladamente, pode ser que tenham gerado algum dos mitos, porque o, o que acontece Exato. muito na psicologia, gente, as pessoas eu não sei quem faz isso, sei lá, não vão ficar aqui com essas bruxas, não, mas acontece muito de, às vezes, pegar um conceitozinho de uma teoria e generalizar e aí e tornar aquilo como verdade. Aí se, se você for analisar, o senso comum se você for investigar, tem uma base de onde tem é, reforçado essa ideia, mas é só um, um fato isolado que para a psicologia não faz muito sentido. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Fez sentido que de... eu Sim, exatamente. É, uhum. é, eu entendi. Aquela assim, eu que, que você <risos>
1: entendeu, né, Jéssica? O importante é você. Assim. Uhum. Mas é exatamente disso assim, é de pegar uma característica de algum transtorno e generalizar para outras situações, ou achar que qualquer pessoa que tem essa única característica já tem o transtorno. É. Então, é dar o pulinho, é né? um salto a mais, né?
0: Do é, que, acho que isso que incomoda a gente, né, da psicologia. Quando fala alguma regra sobre de emoções, por exemplo, você fala, gente, de onde vem isso? Tem sentido, mas não é bem assim, sabe? Exatamente. A gente sabe de onde veio mais ou
1: menos né, a crença, uhum. mas não, não se realiza, não é assim que a gente define. Sim. Mas enfim, definição ah. teórica dada, né? Basicamente é isso. A gente também não vai ficar explorando muito aqui os estudos, etc. Uhum. Vamos por mídia e verdades. Vamos.
0: Psicopatia
1: é um transtorno mental? Acabamos de falar, né? Tá dentro do manual de transtornos, então se enquadra é num transtorno de personalidade. Sim. É... E como tal, existe, então, um tratamento, existe. É, é algo que a gente deve ser olhado com o um olhar de saúde mental também, certo? Então, não só o olhar jurídico, é preciso que se dê o um olhar de saúde para, esse, para essas pessoas. É importante a gente lembrar disso.
0: É, que aí a gente entra até numa coisa de... Tem coisas pra fazer. Não é assim... Tá fadado já ou já era, uhum. né? Tem coisas... Até para umas coisas que você citou aí. Dá pra fazer regulação emocional, dá pra fazer manejo de comportamento, dá pra trabalhar habilidade social. Tem coisas a serem feitas. Porque às vezes as pessoas pensam... Isso traz de personalidade geral. Que ah, já era, como se não tivesse nada pra fazer. Não, se tá no Está dentro do escopo de saúde mental é, está dentro do escopo de que se há um tratamento. Se existe um tratamento para tal. Certo? Sim. Bom, vamos para o próximo? Psicopatas não têm sentimentos. Mito, né, gente? Mito. Mito, Porque Jess. A gente é mito. Olha. Porque
1: é, a, gente fica, a gente esquece, na verdade, que não existem só sentimentos agradáveis, né? Então, uhum. muito dos casos, e assim, a maioria dos casos dessas pessoas que têm esse transtorno de personalidade, é, são pessoas que, na verdade, vivem sentimentos muito desagradáveis, assim, né? Tem um, tem certos traumas, é, uhum. certime, esses sentimentos que são trazidos por vivências ruins, experiências ruins de vida, assim, né? E... Uhum. E a gente tem que lembrar, sei lá, que até a raiva é um sentimento, né, gente? Então, sim, total. Não é que eles não têm sentimentos, mas a coisa tá mal elaborada ali, né? Uhum. Não, tá muito, não tá muito bem regulada. É só essa pequena diferencinha, assim. Tá. Eles têm sentimentos, sim, mas como que isso se dá? Como uhum. que são as prioridades? Que sentimentos que acabam dominando mais ele nas ações? Aí, sim, é que diferencia.
0: Tá. É, você tá falando, eu vivei na, na minha cabeça muito essa história de culpa, que, ou de remorso, que acho que tem essa ideia de que eles não sentem culpa ou remorso. É, que inclusive tá no, 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 nos requisitos lá, né? Tá nos sintomas. Os sintomas
1: é, é essa. Uhum. Re, re, eu acho engraçado. Remorso severo. Falta de remorso severa É. Como que você mede isso, né? Essa é a maior, per a maior pergunta. Aham. Uhum. E... É isso, assim, a dificuldade de talvez de se colocar no lugar do outro, de entender hum. é, o sentimento do outro, né? Enfim, mas não que ele não tenha os próprios sentimentos, né?
0: É, eu fiquei lembrando é, do pila sobre a mentira, que o hábito de mentir faz com que neurologicamente a gente não sinta tanta resposta é, de alerta quando a gente. pessoas que mentem menos, lembra disso? Então talvez Sim. tenha essa coisa mesmo. Se, se, é uma o estra hábito. É, uhum. se a estratégia é a manipulação e é a mentira, realmente, no longo prazo que se faz isso, eles não sentem o impacto de uma pessoa que cometeu alguma mentira. A ansiedade, né? as coisas é... que despertam estresse no
1: cérebro, isso. não desperta mais depois que você faz isso tantas vezes. Você, isso. Realmente. Então é básico, é mais, eu acho que deve andar por aí. Uhum. A história.
0: É. É... aqui eu acho que é também legal a gente falar de emoções é eu amo, né então, quando falou de, de alguma emoção uhum. no uhum. meio uhum. sentimento, eu, tô, eu quero falar é, eu acho que é legal a gente pensar que é, naquele conceito da Lisa Barrett, que é uma neuropsicóloga que estuda emoções, que eu gosto muito, tem um TED Talk muito bom dela e tem um livro dela que chama Como as Emoções São Feitas e a teoria dela é que cada emoção existe uma arquitetura. E ela é diferente de pessoa para pessoa. Então, o que faz com que a Jéssica, por exemplo, falando de culpa, sinta a culpa, é diferente do que faz com que eu, Luísa, sinta a culpa. De acordo com a história e tal. Então, pensando nesse transtorno. É, não é só no psicopata que talvez não sinta culpa ou, ou o sentimento seja assinançado em todos os seres, os seres humanos mas a Jéssica falou um pouco da história do trauma, talvez essas coisas vão modulando ou formando uma arquitetura em relação à emoção. Culpa, por exemplo que se distancia um pouco da norma e aí a gente acha estranho. Exatamente e aí a gente tem todo um papo para falar de
1: perversidade, né? norma, fora da norma e para outro episódio mas uhum. tem a ver com isso, sim. Não necessariamente porque as pessoas não sentem como a gente sente, que elas... É, não sentem. Não sentem, exatamente. É.
0: Ninguém é o... Então, no final das contas, ninguém é o homem de lata lá do mágico de oce. Não,
1: não é. É meio como acessar essa pessoa mesmo. Ou como é. não se deixar acessar por essa pessoa. Hum, uhum. Esse que é o ponto. Já entra também no próximo na
0: próxima afirmação. Vamos dizer é muito a verdade. Esse é, também é bem clássico. É, Psicopatas são sedutores? São. São. São, <risos> são sedutores. São. Por
1: que, gente? Na verdade. É... Ai, porque eu nasci com essa característica e eu vou ser um psicopata. Não. <risos> o contrário não funciona. <risos> Mas o que, que acontece? É que... Existe uma questão que a gente fala muito da, da máscara social, né? Existe uma uhum. desejabilidade de como se comportar na sociedade né, das pessoas. E uhum. aí essa pe a pessoa né, que tem esse transtorno ela, ela lê e entende isso muito bem. Como que... O que fazer para naquela situação? Que comportamentos são mais desejáveis? e que, O que falar em cada hora? Enfim, e isso acaba tornando pe essas pessoas muito interessantes e muito sedutoras. Né? Uhum. Elas acabam... Até para benefício próprio, né? elas precisam de manipular mesmo aquela situação, né? E uhum. aí elas aprendem mesmo a é, o que falar, sabe? Sim. O que falar, como
0: falar e a quem falar. É muito é... isso. Sim, e aí Jess, você que tem um contato maior com essa população, né? pelo trabalho e tal... É, deve ser difícil, né? Quando você percebe que estão tentando te seduzir. E aqui, gente, tô falando de seduzir não do sentido sexual, mas de, de manipular, assim, né? De. Levar na lábia. Levar na lábia. lábia. Porque os pacientes no, a, normalmente alguns fazem isso para se enganar. Sim. Tem a ver com o processo terapêutico que, que a gente tem que falar, tá, ou, oh, ei, aqui ó. Uhum. Ei, aqui não. <risos> aqui não.
1: <risos> tudo te cria, minha filha. É. <risos>
0: Eu fico imaginando
1: com, com esse tipo de população, assim. Cara, é muito doido, assim. Porque, assim, a gente falou até disso também no, no conteúdo lá do, do podcast, do, do Instagram. Que não é a maior parte da população, né? Eu, sim. Enfim, eu vou, não, vou, não vou andar, na, botar o carro na frente dos bois. que a gente tem mais sim. afirmação aqui. Aham. Uhum. Mas, o que eu quero dizer é que não é tão comum a gente ver essas pessoas mesmo, né? O transtorno sim. em si. Uhum. Mas, sim, esse lance da, da sedução e de tentar manipular... É, Cara, a gente lida isso como lida num consultório, entendeu? Uhum. Tipo, tenta mostrar algumas questões, do tipo, mostrar o ponto de vista que a gente já tá tendo daquela situação, é, fazer a pessoa se questionar naquele comportamento. Uhum. É, enfim, eu acho que vai é mais do que confrontar, né? Acho que uhum. é, o confronto em si já não gera muita... Sim. Não, não é muito eficiente. Mas tentar mostrar de alguma forma que você não vai ser seduzida por aquilo, entende? do tipo, sim. olha isso aqui não vai funcionar, essa estratégia não
0: funciona aqui, é, entende? sim, é de perceber então, é legal você né? falar isso, porque isso é uma estratégia, a coisa da sedução é uma habilidade social, que eles uhum. acabam desenvolvendo porque tem ganhos com isso e entender Exatamente. qual é a função do comportamento. E no contexto de psicologia, a gente estuda muito isso, né? Todo mundo tem estratégias de enfrentamento, cada um tem a sua. E entender na, no contexto de psicoterapia qual é a função do comportamento e menos julgar o comportamento. Exato. O que a gente fala
1: muito lá na, na cadeia, assim, hum. é que assim, olha, vocês... Não com essas palavras, tá, gente? Isso já que eu tô explicando Sim. aqui é um método que a gente tem. Uhum. Mas é do tipo, olha, você vai é, ganhar mais coisas, ganhar entre aspas, né? Você vai ter um benefício maior de vida, de bem-estar, enfim, de saúde mental, falando dos seus sentimentos do que tentando me seduzir pra conseguir alguma coisa. Entende? Sim. Então, Total. assim não vai por esse caminho, não, que aqui não dá, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, a gente tenta realmente fazer com que essas pessoas falem das emoções, dos sentimentos, de como que as coisas, como que a história de vida delas é, fun, né, acontece dentro delas até hoje. Uhum. E, enfim, é, é, trabalhar mais isso do que né, as, as estratégias que eles têm de seduzir, de manipular as situações.
0: estabelecer é novas estratégias, né? que seria é. depois entrar em contato com as emoções é exatamente isso é entrar em contato com as próprias emoções uhum. tá, legal bom, próximo as pessoas são psicopatas
1: desde crianças é, eu coloquei essa porque tem uma galera que fala assim vê a criança, sei lá, botando bombinha pra estourar gato e fala lá, olha o criança psicopata <risos> Né? até a própria criança sedutora, né? Porque a gente vê a criança sedutora também, né? Manipulando. mentindo, é. A gente olha a criança psicopata. Gente, tecnicamente falando, não existem crianças psicopatas. O uhum. que existe, talvez, é um transtorno de conduta que a gente chama, né? Uhum. Que é, são crianças e adolescentes que já têm algum desvio muito severo. Então uhum. não é, gente, criança quebra norma, adolescente quebra norma. É, desafia os adultos, desafios os responsáveis, os cuidadores. Isso é natural, mentira é natural uhum. das crianças. Isso faz parte do aprendizado. Então, cuidado quando a gente for olhar para isso e sair diagnosticando todo mundo, entende? Uhum. Principalmente as crianças, pobres, coitadas. Sim. Então, assim, é, existem, sim, esses, esse transtorno de conduta que a gente consegue observar cedo, mas isso são casos extremos assim, Extremos mesmo Então não é a mentirinha que o menino contou para esconder o que fez ou, né, ou sei lá Descobrindo, desmembrando a formiguinha lá Que a criança tem um transtorno de conduta E, uhum. e é um psicopata Novamente eu volto naquilo Não é por causa de uma característica Que você vai abarcar um diagnóstico inteiro uhum. né? Enfim Ou uma personalidade de forma completa Então é realmente um conjunto de coisas Que a gente vai analisar aí Uhum. É, na infância dessa pessoa para dizer x ou y sobre essa infância.
0: É, aqui é legal até a gente dar ênfase que não existe essa história da gente dar transtorno de personalidade para crianças no geral. Exato. É Exato. porque personalidade transtorno. é personalidade é uma coisa que você é, vai assentando, Construi. né? Vai uhum. construindo. Então é, é muito comum assim. Tem fases que são críticas. Assim, ali a gente vai analisar ali do dessa, dessa, quando migra para adolescência, para o jovem adulto, que são importantes a gente analisar em alguns outros transtornos, tipo é, bipolar, borderline. Enfim, tem momentos ali que a gente, mas é sempre a partir da idade adulta. Assim, não existe nenhum instrumento de avaliação de. É isso, de. É, transtorno borderline é, na em criança crianças. não existe e... até
1: porque não dá pra definir, é isso que você falou, tá. não dá pra definir A criança ainda tá em construção, não dá pra gente dizer
0: uhum. e
1: existe muito o que se fazer ali é, você percebeu certos comportamentos de uma criança, ou tá percebendo comportamentos desviantes e que transgridem muito Uhum. Existem coisas a se fazer ali na né, criança. Existem muitas coisas a se fazer. Ela ainda uhum. está em construção. Então, é, é meio que pensando nisso, né?
0: Uhum. Perfeito. Muito bom. Todos os psicopatas são criminosos? Não, né?
1: Não. <risos> Imagina, se todas as pessoas que tivessem transtorno de personalidade fossem criminosos, né? Era, era, uhum. Aí ia ter uma... Cambada de gente testando todo mundo, né? Uhum. Mas não é, não é isso. É, os, as pessoas, não, nem o que eu quero dizer, é, nem todas as pessoas que transgridem a norma social ou tipo são, uhum. sei lá, imorais ou amorais, uhum. são pessoas que vão cruzar a linha da lei. E crime é quando você cruza a linha da lei. Então, não necessariamente você tem um comportamento desviante, você está atentando contra a lei. Então, não, nem todo psicopata é criminoso.
0: É, eu acho que sempre me vem na memória algumas matérias que saem em alguns jornais, assim, tipo, The New York Times diz que 5% ou 10% dos é, CEOs de grande empresa tem, é, psicopata, são psicopatas, e acho que ficou uma coisa uhum. assim, gente. Então, essa pessoa devia estar presa. Essa pessoa, ó, é. É, ela, passou, ela Ela puxou o tapete de muita gente pra estar ali. <risos> e pode até ser que ela tenha um transtorno mesmo. Uhum. Mas ela não, ela usou
1: isso em favor dela, assim, de alguma forma. E, e não cruzou a linha da lei, como eu falei. Então, uhum. pode ter feito várias coisas, várias coisas imorais, várias coisas completamente contra a norma, mas não cruzou a linha da lei. Então, nem. Isso não é. necessariamente. É um criminoso.
0: Criminosos de crimes bárbaros sempre são
1: psicopatas? Também não. Ou seja, nem a ida nem a volta funciona. Tá. Né? Porque às vezes, gente, é, a gente tem essa... Eu digo, eu botei essa porque a gente tem uma, uma mania, né, de ver, por exemplo, no jornal. Ah, o cara esquartejou. Ah, ele decepou e jogou restos mortais da mulher, não sei aonde. Que é um uhum. dono de psicopata. Sim. E a gente já intitula, né? Uhum. Como se a pessoa não tivesse sentimento, etc. Mas o que motiva a pessoa a cometer um crime é. É, multifo... é muita coisa. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E não necessariamente porque. Aqui... Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas hum. que cometem crimes hediondos, né? Ou crimes de alta gra gravidade, uhum. uma vez. E contra uma pessoa. Por exemplo, aqueles crimes passionais. Sim. Isso não quer dizer que ela é psicopata. Ela não tem uma, um História. transtorno de personalidade. Uhum. Aconteceu alguma coisa ali com aquela pessoa. Com certeza ela não está bem. Isso é uhum. fato. De saúde mental. Não quer uhum. dizer que a pessoa esteja normal, uhum. né? Entre aspas. Não quer uhum. dizer que ela esteja dentro do padrão. Mas também não quer dizer que ela é um psicopata. Uhum. Entende? Entendi. Isso não fala sobre a personalidade dela diretamente. Então, a gente teria que analisar o caso mesmo para ver. Mas isso que eu quero dizer é, existem várias coisas acontecendo, várias variáveis, quando você vai observar um crime bárbaro. Uhum. E não é só a personalidade da pessoa.
0: Sim. É, até porque, é, você falou no começo, tem que ter uma recorrência a partir... Uhum. Dos 15 anos de idade é isso? É. Três requisitos, tem que ter um. Né, o que foi que eu falei? Um, um padrão mesmo de comportamento
1: uhum. e aí e outras coisas mais a se analisar. Uhum. Né? E nem todo crime bárbaro é, é feito baseado nisso, assim. Uhum. Sim. Tem outras motivações acontecendo.
0: É curioso como essa história de que o psicopata virou um xingamento mesmo de ah, não, só pode ser. <risos> Acho que a gente fica procurando uma solução. Né? Que é tão, pra gente é tão disruptivo, é tão fora de. Gente, como assim? A pessoa fez isso que você, a gente fica querendo uma resposta. Não, só pode ser psicopata. Deve ser. É, exatamente. Por quê? É, a gente fica querendo separar essa
1: pessoa do, do quem a gente é, né? Do, do, hum. Dos normais, dos seres humanos, entre aspas, uhum. normais. Então, quando você joga um. Mete um diagnóstico de psicopatia, você, pronto, distancia de você é uma pessoa que tem um transtorno que ninguém consegue explicar, e falando principalmente de crimes feminicídios, por exemplo uhum. é na verdade não, gente, a gente falou isso no episódio também da Elisa, não são monstros não uhum. é galera que são os homens da sociedade que a gente tá criando, tá, então assim é, é... É mais fácil para a gente distanciar, botar é o louco, é o anormal, vamos ler Foucault aí, tá, gente? Os anormais de Foucault falam muito disso. É mais uhum. fácil a gente separar, seja na, na categoria justiça e seja na categoria psiquiátrica, do que a gente entender que isso faz parte da nossa sociedade. E aí, se você pensar no louco infrator, então, que é a pessoa que cometeu um crime e ainda é um, tem um diagnóstico de transtorno... Aí pronto, essa pessoa tá completamente fora. Não, uhum. não, não cabe na sociedade, vai ser excluída. E a gente não se identifica nada. Então é importante a gente dizer que essa galera do feminicídio, a maioria, não vou falar por todos, óbvio. Sim. Mas esses que a gente tem visto aí, uhum. na mídia, não necessariamente são psicopatas, tá? São homens que uhum. estamos criando aí nesse machismo estrutural que tá rolando na sociedade. Uhum. Então, é, a gente
0: não, não vai distanciar muito não do que a gente vive. Sim, e é importante que não faça esse distanciamento, porque a partir do momento do distanciamento não tem muito o que fazer, que foi o que a gente discutiu Exato. naquele episódio. Então tem coisa para ser feita. E é importante é, não colocar como é, casos excepcionais. Uhum. Bom, próximo. É fácil reconhecer e diagnosticar um psicopata? Não, né? É
1: parece fácil, mas é difícil. <risos> Exatamente. <risos> parece fácil, minha gente. Porque a gente olha pra uma pessoa que mente pra caramba e que quebra normas e fala...
0: Olha e manipula, e
1: essa é sedutor. Exato. Olha lá o psicopata. Lembra que a gente falou no episódio do babaca. Ele pode ser simplesmente um babaca. Uhum. <risos> um machista, escroto. Então, assim... É, não necessariamente, não é fácil de reconhecer, de diagnosticar existe um teste que a Elisa falou acho que ela comentou inclusive no episódio, que se chama Escala Ré, hum. que o Robert Ré desenvolveu que seria um questionário um, enfim, é um, um instrumento que é usado pra gente é um instrumento mais próximo hoje em dia da gente identificar, né o, a... O transtorno de psicopatia. Esse junto de outros testes que a gente faz na psicologia. Então, a gente não faz nenhum diagnóstico, gente. Nenhum diagnóstico é feito na psicologia, pelo menos na psicologia séria. Uhum. É, assim, uma bateria de testes, entrevistas, análise de caso enfim. Oh, é tempo. muito complexo. Uhum. É tempo, é estudo, é técnica. Então, assim, uhum. não é fácil, não é, é, não é uma coisa óbvia. Uhum. Então, é, é, necessita de, de muito cuidado. De expertise mesmo. De cuidado, expertise. Uhum. E por que, que eu, a gente colocou esse item? Exatamente pra galera que acha que vai diagnosticar todo mundo. E a gente tem esse hábito, né? De até ouvindo aqui o podcast, sei lá, ouve e fala: Ai, olha só, eu sou tal coisa. A gente tem, é. a sociedade tem essa necessidade de diagnosticar as coisas. Aham. Uhum para ver se tem uma explicação, né? Para ver se a causa é, é... necessidade de coerência. Tem muita essa necessidade de coerência. É. Uhum. E, e aí nessa a gente acaba sendo muito generalista em algumas coisas. Sim. Mas então não, não é fácil não. Hum. A gente precisa de uma de uma série de coisas para que essa esse diagnóstico, principalmente do de psicopatia, né, gente? Porque a Elisa falou também disso. As características que diferenciam o um psicopata, né, a pessoa do transtorno de personalidade antissocial, são características muito fáceis de se ver na sociedade. Uhum. Então, assim, é realmente difícil diferenciar, fazer o um diagnóstico diferencial de muitas situações. Sim. É, então, é realmente precisa de prática,
0: precisa de experiência, de, enfim, uhum. técnica. Sim. Uh, e, e, assim, às vezes é mais de uma cabeça, pensando é... Com certeza. É, com certeza. As pessoas elas têm uma... Acho que é isso, né? Uma romantização da, da, da neuropsicóloga, no caso. Você também, Jess, que a gente vai lá e dá diagnóstico. Gente, assim, ó. Primeiro são meses de estudo num caso. É supervisão. É conversando com um colega. É intervisão. É até, assim, é até a gente chegar numa conclusão. E mesmo assim, a gente sempre finaliza com hipótese, não com... Exatamente, com, uma
1: conclusão fadada. É,
0: com rótulo, né, a pessoa é isso. É, Exatamente. é só, também, um recorte daquele momento. Então, assim, é, tem-se muito cuidado. E é importante também a gente falar desse item aqui, porque vira e mexe na internet, aparece, tá rolando um agora, <risos> inclusive profissionais <risos> da psicologia que se colocam nessa posição e produzem conteúdos do tipo aprenda a identificar um psicopata, aprenda a identificar isso. Gente, você não vai aprender no videozinho da internet como identificar, porque não tem essa história... Tá, e é porque vende, né? Vende, vende. essa história,
1: vende. Vende. Esse lance, aquele livro antigo que tinha, meu vizinho um psicopata que vendeu, foi tipo, uh -huh. ai, foi um frenesi na né? época. Porque é isso, né? A gente tentando achar causa para as coisas, né?
0: Que a gente é. não entende. A gente não entende, é. Né? Então, vamos tentar é, desapegar um pouco disso. E, de novo, aí volta de novo a crítica do, do outro episódio. Gente, você não tem que aprender a identificar um psicopata. Você é pessoa que não é psicólogo e que não quer trabalhar com isso, que ainda tem isso. Porque tem da psicologia, até tem a, a, as pessoas mais especializadas para fazer isso. isso. No caso, é, Jess, eu pelo menos, eu não sou essa pessoa. você cair esse caso para eu fazer um diagnóstico de psicopatia, eu vou encaminhar com certeza <risos> sim, não é de pedir
1: supervisão, intervisão
0: exatamente né? a exatamente é, mas a, a, até nisso assim é, você não tem que ficar identificando que a pessoa é ou não você tem que identificar se você, o que, é, que tipo de relação você quer ter, como que você lida quando alguém uhum. te manipula é, aí é outro babado, é isso que você tem que olhar. Não sair, não, não perder seu tempo tentando colocar uma pessoa num diagnóstico, porque é. o foco tá errado, tá errado esse foco aí. É. O que importa é o que você vai fazer,
1: basicamente, uhum. né? O que que você, como que você lida com essas, com essas situações que são colocadas para você. Uhum. Se você tá sendo vulnerável para esse tipo de situação ou não. Então é isso que vai importar, não tanto o diagnóstico. É bem sobre isso, a gente falou
0: também isso lá no episódio. Sim. Bom, para finalizar, existe uma epidemia de psicopatia?
1: É, a gente tem olhado para muitos documentários, né? Tá, tá rolando aí a modinha de. É, true Crime, investi true crimes, investigação criminal. Uhum. A gente tem olhado muito pra isso e tem a impressão de assim, meu Deus, explodiu a bomba, tinha um uma cápsula cheia de psicopata que explodiu e agora eles estão soltos por aí. Não, gente, não. Não existe uma epidemia de psicopatia, não tá rolando. Pelo menos até onde eu sei, os seis dos estudos mostram. Uhum. É, o que tá acontecendo muito é que os crimes... É, Estão sendo colocados à mostra aí, né? E, e o machismo estrutural está cada vez mais exposto, assim. E aí fica parecendo que é um monte de psicopata, né? Uhum. E foi o que eu estava falando anteriormente, assim. O que na verdade está acontecendo é que existem pessoas é, vivendo nessa sociedade que a gente está construindo e isso está sendo colocado né, mais em foco, assim. Uhum. E aí parece que tem explodido a psicopatia tem rolado cada vez mais, mas na verdade não. Então, é bem uma lenda mesmo, assim. Uhum. É que a gente fica vendo esses casos, né, e fica meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? O que sempre aconteceu, né, gente? Talvez agora Sim. a gente tenha só mais acesso a essas informações e talvez a luta feminista, ou a luta de vários grupos, né, é, de minorias ou grupos sociais é, tem colocado mais a mostra essas questões e aí fica parecendo que os crimes estão acontecendo mais agora, uhum. mas não é bem é, é que nem aquela história assim de é, o aumento do, da denúncia de crimes, por exemplo, de violência contra a mulher aumentou é, a partir do momento que se deu voz a é isso, acho que veio a lei Maria da Penha ou que se você, você abriu mais é. canais e isso aumentou, né? Aí fica parecendo assim, não, mas então não tá resolvendo. Não, gente, na verdade, está resolvendo. É porque Exato. agora você tá dando voz pra esse tipo de coisa que tá acontecendo. Uhum. Antes acontecia e ninguém sabia. É. Então essa história do psicopata, nesse aspecto de como tá sendo visto, é isso. assim. Agora a gente vê mais, ou tem mais curiosidade, enfim, tem mais acesso a essas coisas. Uhum. E, e fica parecendo que... Que tá aparecendo mais. E, na verdade, assim, né, nem que... Foi o que eu falei. Nem todos esses casos de true crime são pessoas ah. psicopatas. É que a gente tem é uhum. a mania, assim, né o hábito de olhar pra isso e achar que é psicopatia. Mas não necessariamente, né, gente? Na verdade, a minoria dos casos são transtornos de personalidade antissociais. O que rola muito ainda é uma machismo estrutural. Bato nessa tecla porque é o, que, é o que pega, é o que tá
0: rolando. Tá. É, e você também falou é, que... Na verdade, tem estudos mostrando que a, po a população que tem esse transtorno é baixíssima, né? É de 1% a 2%. É baixíssimo. É 1% a
1: 2%, gente. Então, assim, muito pouco provável que você tenha conhecido
0: alguém, entendeu?
1: Verdade, é. realidade é essa.
0: <risos> verdade. Bom, bom, bom esse coloca é, essa colocação. Mas aí fico pensando, Jess, para a gente finalizar, e até por conta do, dos pedidos dos ouvintes, para se aprofundar um pouco nesse tema... Por que diabos, as pessoas se interessam tanto por, por, de todas as transições de personalidade ou, ou até vai ser bom do true crime, enfim. Mas por que, que as, as pessoas têm muita curiosidade dessa história do, da psicopatia? Não é à toa que esse livro Meu Vizinho Psicopata vendeu, vendeu. virou, virou best-seller. Por que, que as pessoas querem tanto saber do tal do psicopata? Olha, a gente vai fazer um episódio
1: sobre isso, né? Faremos uhum. em breve. Uhum. Sobre por que as pessoas se interessam tanto por o tema. Violência, crimes, investigação. É, por que, que isso desperta tanta curiosidade das pessoas. Existe um livro da Elizabeth Rudinesco. Que se chama O Lado Obscuro de Nós Mesmos. É, não quero dar spoiler do nosso episódio. Que não. a gente vai falar sobre isso. Não breve, pra... um teaser. Isso, exatamente. <risos> Vou dar um teaser aqui pra galera. Que... Basicamente, o que acontece é, dentro de todos nós, existem coisas obscuras, ou existem desejos e punções de transgredir a norma, né? a norma vigente na sociedade. Uhum. E aí, esses desejos, a gente encapsula de alguma forma porque a gente, tá, a gente precisa viver na sociedade então a gente acaba seguindo normas e regras mas esses desejos estão lá essas pulsões estão lá então quando a gente vê outras pessoas transgredindo outras pessoas fazendo aquilo que de repente existe uma pulsão dentro da gente que a gente não tem consciência uhum. isso desperta, a gente se identifica com isso de alguma forma uhum. então é isso que desperta talvez a gente ir atrás dessas coisas mas é, é babado é errado, é uma coisa bem profunda, é, é polêmica, uhum. mas é bem por aí. Então, vamos falar mais disso nos próximos, no próximo episódio que a gente fizer sobre esse tema aí.
0: Arrasou, Jess nossa, e arrasou no esclarecimento. Então, gente, conclusões. Vocês tiveram aí uma breve ideia dos mitos e verdades que envolve esse tema. Tem muitos mitos, mais mitos do que verdades. Né? Uhum. E... É isso, quer fazer uma conclusão é final, isso. Jess? É, não, eu acho que é isso, é buscar...
1: É, buscar informações nesse tema né é, é importante pra gente não ficar reproduzindo, de repente, algumas falas preconceituosas, enfim. Uhum. Eu acho que informação é sempre importante. E tiver mais dúvidas, gente, perguntem mesmo, mandem lá sugestões pra gente. A gente explora mais algum tema que vocês acharem interessante ou alguma coisa que não ficou muito clara. É, bora pode trocar. Falar. É, isso. é,
0: pode falar, gente. Aqui é uma comunidade é uma, é, uma comunidade que aceita críticas e, e até interesses, se tiver algum tema que vocês querem que a gente fale. Tem muita gente que pede e às vezes e a gente faz. O episódio de toque, a nossa ouvinte falou tem o toque, quero fazer um episódio de toque e veio aqui falar com a gente. Então assim, as portas estão abertas do clube. Yes. Então tá, ficamos por aqui.
1: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atenta e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais, galera. Beijo, no Beijo. Tchau, tchau.